0: Olá, historiantes, bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o professor Pablo Magalhães, vocês já me conhecem. Estamos aqui mais uma vez para trocar uma ideia com vocês sobre algum tema, né? Acabou o Enem e a gente não está mais falando sobre temas do Enem. Nós estamos falando agora sobre temas que possivelmente podem cair nas provas de atualidade, história, enfim. É, lembrando que tem USP, aí FUVEST tem. Enfim, tem uma. Enfim, os vestibulares já estão abertos por aí. Isso mesmo, é, aqui na bancada hoje estão a Lídia Verônica Oi O nosso informante comunista do mundo, né, o Kleber Roberta Quero voltar pra Cuba E hoje nós temos uma convidada especial, não é? ela está aqui nesse ambiente climatizado que são os estúdios historiantes, né, a querida Hanna, dá um oi Hanna
1: Tudo bom, oi, tudo bom
0: Então Hanna, diz quem é você na fila do pão
1: então, eu sou estudante de Direito da Uneb, né? e a convite aqui dos queridos, estou participando para dar algumas informações jurídicas, espero que eu possa passar um pouquinho do que eu sei aí.
0: Então vamos lá, uh, hoje a gente vai tratar sobre a questão dos direitos trabalhistas, de Vargas até os dias atuais. Kleber tirou do tema o nome Bolsonaro, não sei porquê. Talvez por algum tipo de ideologia comunista, ele resolveu tirar o nome de Bolsonaro do tema do podcast. Mas antes de a gente entrar no tema aí, né, é preciso falar sobre o nosso patronato. Você você já é nosso aluno patrono, se ainda não é, você está perdendo tempo. Vai lá no apoia.se historiante e faça a sua doação. A partir de um real você já entra nessa família maravilhosa e nos ajuda a desenvolver esse projeto e ajudar a galera a se ligar e ficar pronta, preparada para os enem's vestibulares, concursos e para a vida também, né? Então acesse lá o site apoia.se historiante e descubra quais são as recompensas e quais são os valores e tipos de patronato que você pode entrar é, e... Você também pode ter acesso ao nosso grupo secreto no Facebook com muito conteúdo, muito material, disponível apenas para aqueles que fazem as doações, tá? Então a partir de um real você já ajuda a gente, já faz com que esse projeto funcione, então vai lá. E mais um pouquinho, aproveitar esse minuto jabá, esse momento jabá, para falar sobre os nossos cursos. Se você for lá no site o e acessar a aba de. Cursos e concursos, você vai ter acesso aos nossos cursos, né? Para quem aí já é estudante, para quem é professor e para quem é aluno do ensino médio e quer se aprofundar em alguns conteúdos e alguns conhecimentos, tem cursos lá disponíveis para todos vocês. Para a galera que está atrás de horas acadêmicas, os acadêmicos aí de História, Filosofia e qualquer outro curso que se interesse, nossos cursos duram 30 horas e tem um certificado de 30 horas para que vocês possam usar com né, carga horária para os professores os cursos são cursos de aperfeiçoamento e vai, vai servir aí para sua carreira aí enfim Acesse lá o historiante.com.br e tenha acesso aos nossos cursos. O curso em destaque que nós estamos aí divulgando é o curso sobre o contrato social, fundamentos políticos e filosóficos. O último curso que a gente lançou. Mas você também tem acesso a outros dois cursos, que é o História de Pernambuco e o curso sobre as civilizações antigas, Egito e Mesopotâmia. Então vai lá, acessa... Se matricula, faz parte disso e você no finalzinho vai receber o seu certificado bonitinho. O curso todo é online através do nosso ambiente virtual. Vai lá e aproveita. É, eu vou abrir aqui com uma matéria que saiu na, no Jornal Gazeta chamado Reforma Trabalhista que alterou o CLT completa um ano neste domingo. Essa notícia saiu lá para dia 11 de novembro né? não está tão longe assim e o subtítulo diz legislação alterou mais de 100 pontos da consolidação das leis do trabalho e institui novas formas de contratação a reforma trabalhista completa um ano neste domingo a legislação alterou mais de 100 pontos na consolidação das leis do trabalho institui forma de contratação com a modalidade de trabalho intermitente e a formalização do teletrabalho outras mudanças foram a demissão por meio de acordo entre empregado e patrão formalização do teletrabalho, divisão das férias em três períodos e o fim da obrigatoriedade da contribuição sindical na avaliação do Ministério do Trabalho, trabalhadores e empregadores ainda estão se adaptando às novas normas entre aspas, ele, o Admilson Moreira dos Santos diz. Acreditamos que a implantação da Lei 13.467 ainda está em curso e talvez demande mais algum tempo para se consolidar em nosso mercado. No entanto, vemos que a cultura das relações de trabalho está mudando e isso é bom. É um processo gradual. Ele que é secretário-executivo da pasta, né? Era o secretário-executivo substituto da pasta. Bom, foram várias é, modificações que essa. Vamos dizer assim, essa interferência na CLT acabou causando, principalmente do ponto de vista do trabalhador. né? Mas eu vou deixar em aberto aí para que a gente possa debater esse assunto. Primeiramente, né, deixando claro o seguinte: a consolidação das leis do trabalho é um negócio muito antigo em nosso país. data ainda do período varguista né? antes de Vargas nós tínhamos uma uma exploração terrível da mão de obra em nosso país principalmente do operariado na indústria e do campesinato e a partir de 1930 com uma série de transformações que Vargas vai acabar empreendendo em nosso país, as leis trabalhistas vão acabar tendo cada vez mais importância e cada vez mais respeito na, na legislação brasileira Enfim, eu vou deixar em aberto aí, porque, na minha opinião, a reforma trabalhista foi uma grande merda. (risos) Quem quer começar?
2: Desculpa, Cléber, eu ver a sua vez. Não, é que, assim, meu ponto de vista do quando saiu, né, eu era era preposta de uma empresa, então eu representava a empresa. E eu vi, de certo modo, porque como eu, eu tratava diretamente com ações trabalhistas, né, eu via que esse acordo de boca, é, o próprio empregado sai é muito prejudicado, né? Que quando você está dentro da empresa, você acaba aceitando, né? É, determinadas, é, determinadas ordens do patrão que não foram acordadas no, no, no contrato escrito, né? E lá na frente você vai e reclama. Então, é, aí você, na hora você aceitou, mas depois você reclama que foi explorado e tudo mais. E daí eu como empresa, eu achei que essa reforma ela podia também guardar o, o patrão tam, na, nesse acordo, né? Então, é, no caso, o, a, a reforma trabalhista veio trazer muita coisa que era feita de boca, agora ela é. Ser oficializada. É, de, de uma certa forma, o empregado ele vai continuar acordando né, para poder manter o emprego. Que essa é, a, é o elo mais fraco né, do acordo. É, e, e o patrão agora vai ter a segurança de que o, o, o que foi dito entre as partes é, está guardado, né? Está legalizado. Mesmo sendo um absurdo, né? É, enfim, de certo modo. É, a reforma reforma trabalhista, ela tinha que acontecer, não nessa dimensão assim, que prejudicasse tantos trabalhadores, mas a gente precisava continuar, né, essas essas mudanças trabalhistas, né, até porque várias situações vão vão exigindo mudanças mais atuais, né, condições mais atuais para se trabalhar. Direitos conquistados pela mulher também é uma atualização, né, trabalhista é, que vem ao longo do tempo adquirindo mais força em, em alguns alguns critérios e enfim é, eu achei que merecia assim a reforma trabalhista mas não da forma como ela foi feita
3: o trabalhador processando ele fica se ele perder ele tem que pagar todas as custas não, de trabalho. que as as eu fiquei não. nessa dúvida não, não, é exatamente não. mais uma dúvida não é nem... ah,
2: não. na verdade é uma mudança do processo é. do processo é. <risos> é sobre os pressupostos legais do processo o processo civil ele rege todos os tribunais, seja do trabalho seja civil ou penal o processo ele ele segue uma uma ordem que é é, é, os ritos né? os ritos do processo eles seguem a mesma ordem, no no, do trabalho algumas ordens de instância elas elas são diferentes do penal também, mas assim a escrita do processo o procedimental é praticamente igual em todas as esferas, sabe? Só que, assim, é, no, quando atualizou essa questão do, do, process, do processo civil, atualizou em todos os tribunais, entendeu? Então, assim, não é o trabalhador, é a parte. Eu ingresso com o processo e eu tenho que provar que o que eu estou falando é verdade. Se eu não conseguir provar, eu vou ter que pagar. Porque para poder mover uma ação, o Estado pagou, cara, funcionários, pagou papel, pagou...
0: Oi? Mas já a pessoa não consegue provar.
2: E daí, então, esse é o problema, né? Mas a questão do Do bom da justiça do do
1: trabalho, por ser a questão da justiça especial, e que tende a amparar mais o elo do trabalhador em detrimento do empregado, a gente tem a questão de trazer ali mais facilidades dentro do processo para aquele empregado, certo? Então, por exemplo, uma a parte testemunhal, de acordo com a primazia da realidade, vamos princípio esse primazia da realidade. Então, se você levar a, alguém, né, a, a rolada da testemunha, então é uma prova muito forte, independente se você tem ali os documentos, por exemplo, numa reclamação trabalhista. Então, existem os documentos que comprovam que eu não é, no ponto ali de entrada e saída, tá constando aquele horário, por exemplo. Só que eu sei que aquele empregado, ele trabalhava até mais tarde. Então, dentro do processo, no, dentro da justiça do trabalho, traz essa questão assim do amparo ao trabalhador, como eu já havia dito. Então, tipo assim, é, a, a questão do, do lastro probatório, então, ele não, não precisa ser extremamente amplo. Então, é mais... Eu venho ali, é, numa reclamação trabalhista, certo? É como, exemplo, procurando os meus direitos, e o ônus vai recair para... a a empresa, né? Então, assim, são as facilidades que vem trazendo aí por isso que é uma justiça especial, indiferente das outras justiças comuns. A justiça comum, ela tem a competência residual. E a justiça do trabalho, trata ali de toda a regulação mesmo da da relação de empregado e empregador.
2: Eu acho que o Kleber está falando, porque recentemente teve um agricultor, né? Um pequeno agricultor, que ele, ele processou a empresa, ele não conseguiu provar, e ele acabou que ficou devendo Horrores dentro do processo Porque o réu ele acaba tendo que pagar O seu advogado, o advogado da outra parte Que é uma das é, As custas processuais, as custas processuais do Estado Então tudo que, assim, que Encarece o processo né? E não, e, por exemplo Hoje eu peço hora extra Eu peço 6 mil de hora extra Você consegue provar? Não, então você vai ter que pagar 6 mil horas extra Por quê? Porque você mexeu todo mundo aqui Pra poder pagar hora extra, e era mentira Entendeu? Então, pra, porque quando, no, por exemplo O processo trabalhista Ele, por por, ser, por defender muito A questão do trabalhador Os advogados, eles acabam extrapolando nos pedidos Porque é assim Se o juiz não apreciar todos os pedidos Ele vai apreciar um ou dois Entendeu? Então, por exemplo, eu só tenho... Eu só quero pedir doutor. Três coisas. Minhas horas extras, minha não sei o que lá. Sabe? Aí o o advogado que é mais esperto, ele vai pedir insalubridade, noturno, o cara trabalhava de dia. Então, assim, se você exceder no seu pedido, você vai ter que pagar. Porque... Tá todo mundo aqui trabalhando em pro, a, seu, a seu favor. Se você está de joguete aí para ver o que, é que vai dar certo, você vai ter que pagar, entendeu? Então essa é a ideia do, desse novo procedimento. Se você falou, você vai ter que provar. Mas a justiça do trabalho que a Ana tá está falando é, é realmente relevante. porque os documentos da empresa não são mais, é, mais importantes do que a palavra do, dos trabalhadores.
1: A questão das custas processuais, né, que são pagas ao final, da, justi- da gratuidade da justiça também no processo de trabalho, que é bem interessante também nessa questão do amparo ao empregado, de trazer do juiz ele poder conceder a gratuidade da justiça sem o requerimento da parte, então eu posso entrar demandar uma, uma reclamação trabalhista e é, não fiz o pedido da gratuidade da justiça, o próprio juiz ele pode né conceder aí essa gratuidade exatamente. Então é sempre ali buscando um
2: amparo. Acho ah, o do mas... trabalho realmente foi feita para o trabalhador, ponto. Mas uma é com a
1: CLT nova? O que, que
2: a gente tem, né? Tem o quê? É?
1: A princípio, como a gente já falou aqui, Lídia já falou também, CLT foi feita basicamente para o amparo do elo mais fraco, que, foi, que é o empregado, Certo? Mas aí com a, essas modificações trazidas aí pela, pela CLT, certo? essas modificações mais de 200 dispositivos, desses 200 dispositivos de modificação dentro da lei, 7 só trazem pro, o amparo ali ao empregado. E aí a gente vê que hoje em dia, principalmente com essas modificações, que vai valer mais aquilo ali que está acordado, né? Se for de interesse para as empresas, do que aquilo que está legislado. E a gente sabe que dentro dos direitos de trabalho são direitos que são indisponíveis. Então eu não posso é, dispor daquilo ali que já é me assegurado em lei, eu não posso chegar a dispor. Mas aí, com essas modificações, né, a gente tem ali uma, uma quebra desse paradigma.
3: E só lembrando também, é, no englobar dessas, desses excelentes comentários, que no início, é, antes mesmo da, de existir a CLT, ainda nos finais do, do século XIX, os trabalhadores, eles eram, digamos, amparados, aí você vê, entre aspas, por decretos. E esses decretos, muitas vezes, acabavam virando a é, chamada letra morta. Não tinha uma abrangência muito grande, exatamente por falta de uma junção de todos esses decretos, essas leis, em uma só consolidação, a consolidação das leis trabalhistas. Ou seja, nós tivemos aí um longo período de... Bra do Brasil, desde colônia, império Início de república Em que os trabalhadores eles não tinham esse amparo um Amparo jurídico Não só no Brasil, mas também era um problema Mundial Só vocês recordarem Da, da revolução industrial Em que crianças poderiam trabalhar em minas de carvão Sem nenhuma, nenhum Equipamento de segurança Ou Sem nenhum Amparato, é, um digamos, legal Para aquele serviço E com essa união desses decretos, nessa consolidação da lei trabalhista, nós já podemos ter uma garantia maior para os trabalhadores. Devemos lembrar também que um governante não pode também governar através de decretos, porque isso não dá certo. Esses decretos acabam virando letra morta e muitas vezes acabam bagunçando o sistema judiciário com processos e mais processos e acaba
2: que sanou o problema, já não precisa mais, né? É só que a questão é só governando que com
1: o decreto. A já... questão é só você tá tapando o buraco, você não tá cuidando daquilo. É você só a... tá... O decreto
2: ali naquele momento talvez sane, né, o problema. Mas se você continuar usando o decreto para prolongar, né, ou para justificar determinados comportamentos, você vai estar passando por cima da Constituição,
3: né? Vai acabar rolando.
2: Você vai estar ferindo vários direitos e não é mais urgência. Você tá sendo um... Gente <risos> eu, que, eu queria fazer um comentário sobre o que o Kleber falou Mas não tem nada a ver com, com esse momento Não, é que eu, eu vi um vídeo é que Você falando aí da, da questão do, dos escravos Da mão de obra barata E da mão de obra de graça, no caso Eu vi um comentário essa semana Que eu achei muito, muito bom E é pertinente aqui, né Que é do, do aquele ator Pedro Cardoso Que... É, ele tá num vídeo, eu te mostrei, né? Eu caminhei para você. Ele tá num táxi conversando e daí ele tá falando do, do que a gente valoriza muito os bens, né? A gente valoriza muito a coisa e não valoriza o serviço. A gente paga um milhão numa casa, então a casa vale um milhão. Caraca, casa maravilhosa. E daí você precisa pintar a sua casa de um milhão e você chama um pintor que vai lhe cobrar cinco mil. Cinco mil é caro. O serviço do pintor tá muito caro. Numa casa de um milhão que você pagou, você acha caro cinco mil para pagar para o pintor. Pelo serviço dele. O cara que sabe do que está fazendo, ele vai fazer um bom serviço, ele vai entregar uma casa praticamente nova, de sua casa de um milhão, mas cinco mil é muito. Porque nossas, nossa, nossa construção, né, a construção do nosso país, foi em cima da mão de obra barata. Em cima da escravidão. Então a gente nunca vai valorizar o serviço do outro. Por quê? Porque... Índios foram explorados, negros foram explorados de graça. Por que, que eu vou pagar por uma coisa que eu posso ter de graça? Né? Então, esse, por mais que os, os leis trabalhistas é, foram surgindo, os direitos trabalhistas, a formalização e tudo mais do trabalho, ainda existe um pouco dessa, essa men- de menosprezar o serviço do, do mais pobre, né? do, do, da pessoa que está se servindo. Né? Existe ainda essa, essa, essa cabeça, o brasileiro ainda menospreza o, o serviço daquele que não está no mesmo patamar que o seu. Não era minha categoria. Então, vale menos. Eu é,
3: falo... é isso que eu ia falar. Que
1: foi a, maior, foi a maior polêmica dessa semana, né? As pessoas, é, quando saiu o edital ali, sobre a tabela dos do, 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 do salários, dos valores, exatamente de petrolina. E aí um psicólogo ganhando ali na faixa de seus R$ reais se não me engano. Então... Isso é um misto, é reais. Baixíssimos, então aí você vê, né? Pode falar qual concurso. Que é o, exatamente, o, o concurso de Petrolina, da Prefeitura de Petrolina. E aí muitas pessoas, né, divulgaram, divulgaram esse edital. Mas
3: com detalhe, médico ganhando R$ mil Com trabalho exclusivo para a Prefeitura, 40 horas semanais, ou seja, ele trabalharia exclusivo para a Prefeitura.
1: Esse médico que está que o valor fixado em 9 mil é aquele do, do, PF, PSF. do PSF, exatamente. E, que ganha, inclusive, mais do que está ali no detalhe de um neurologista. O neurologista era 6 mil, uma é. coisa alguma coisa assim.
0: É. Eu dei uma olhadinha rápida nessa aí. Mas assim, é, isso tem a ver também com. Nós temos na história uma espécie de desvalorização dos trabalhos que usam as mãos era inclusive uma distinção social período da Idade Média, período moderno, e a gente teve isso aqui no Brasil também. Os trabalhos com mãos, eles eram menos importantes, ou vistos com com olhos de desconfiança pelos nobres porque os nobres, qual era a ideia? Era de que eles trabalhavam escrevendo pensando e tal e o trabalho com a mão era um trabalho relegado para as classes menos favorecidas.
2: Esses historiadores aí, vocês podem confirmar para mim que feito nas coxas vem disso aí? Dessa teoria?
0: A expressão feito nas coxas? Eu ouvi várias teorias, teorias
2: cabulosas. E uma das teorias era a telha que os os escravos faziam no formato das coxas. E elas tinham formatos diferentes. Então, era um serviço digamos assim, mal feito, porque as coxas eram de de tamanhos diferentes, né, dos escravos. Então daí surge, ah, foi feito nas coxas, porque foi feito de qualquer jeito ou de de uma, uma forma feia,
0: né uma boa é, argumentação sobre como isso começou mas é, eu, eu falo especificamente da questão da utilização das mãos porque quem ficou trabalhando fazendo trabalho manual, braçal o nosso país durante muito tempo foram os escravos e é por isso que boa parte das, dos trabalhos eles são associados a condições é, vamos dizer assim ideologicamente ligado a alguém de de posição inferior. E é assim que a gente gente trata boa parte de trabalhadores em nosso país. Tem o livro do José Murilo de Carvalho, os bestializados, que é um livro interessante que mostra o Brasil no início do século XX. E nesse início do século XX o Brasil, ele vai estar lá uma espécie de explicação, né? uma análise sobre a estratificação social brasileira. Ele vai tomar o Rio de Janeiro como base porque é onde ele analisa. E boa parte da Mão de obra das indústrias das manufaturas, enfim, e boa parte dos camponeses que trabalham em grandes latifúndios são pessoas negras, pobres, com acesso à saúde zero-nulo e sem qualquer tipo de é, proteção em relação ao trabalho. É interessante que no próprio livro do José de Carvalho ele fala sobre um funcionário da embaixada britânica. Que chegou para o embaixador e disse oh, eu, eu preciso de um aumento porque ele ganhava hipoteticamente, vamos colocar aqui 10 contos de réis e o preço do pão estava a 10 contos de réis o preço do pão no Brasil então, assim, olha só como a coisa estava louca aqui, como os preços e os, os e os soldos que eram pagos para os trabalhadores estavam bem distintos. E aí você vai ter tensões, que são tensões urbanas e tensões rurais. Nas tensões urbanas você vai ter uma boa parte de imigrantes italianos anarquistas que vieram com, com ideias anarquistas que aqui no Brasil eles tentavam né, começar a se impor Sobre condições exploratórias Que os os donos das fábricas colocavam Tem até um Só lembrando que anarquistas Pessoal, não é relacionado
3: A vândalo, é destruidor, não Anarquistas Era um movimento político E um movimento político que chegou A, digamos, rivalizar Com o o movimento Comunista, socialista
0: E tem uma coisa, bicho Eu não sei se você assistiu As meninas assistiram aqui é a novela da Globo Esperança Você chegaram a assistir? Eu não tava Viva <risos> Eu amei que, que, que a
1: Ana Paula Brózio Ana Paula Brózio não, ah, não, não é? Ana Paula Brózio Ana Não,
0: aí é Terra Nostra é terra Ah, tá é, é do Universo Expandido <risos> É do Universo Expandido Assim, é, Esperança já é com Reinaldo Janekini ele é um imigrante, veio pra cá por causa da. Enfim, uma série de coisas lá que aconteceram na Europa, especificamente sobre a Primeira Guerra Mundial. E quando ele vem pra cá, ele passa a trabalhar numa fábrica e ele se torna anarquista. O personagem do Reinaldo Giannichini é, é um exemplo de vários outros líderes anarquistas que moravam em São Paulo, Rio de Janeiro, e que lideravam o movimento sindical contra a exploração da mão de obra nas fábricas. Então, assim, boa parte dos sindicatos que começaram a se organizar nessa época foram sindicatos liderados por imigrantes italianos que simpatizavam com os ideais anarquistas. Não é como o Kleber falou, não é, anar- é, é, é destruindo tudo e tal. Até o termo vândalo tá errado, né, Kleber? Nem vândalo, nem baderna podem ser usados pra explicar Então não é, a galera, não é a galera que gostava de confusão É a galera que gostava de reivindicação, vamos colocar assim tá? Pra não ter problemas Então, uh, o Brasil ele desde o início ele já aprendeu a ser explorador E aí se você for pegar as principais revoltas desse período Você vai ter, por exemplo, a Revolta da Chibata eram marujos negros que eram submetidos a tratamentos e punições análogos à da escravidão. Né? Então, veja só o, 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 em que meio a gente estava emitido. E até 1930, na nossa bela e querida República Velha, nós tivemos esse, esse jeito de tratar os, os trabalhadores brasileiros, por meio de decreto. E assim, trabalha, que quanto mais você trabalhar, melhor e vá trabalhar, e fim de papo. Que é uma coisa que que acompanha também a legislação no mundo todo. Não só o Brasil estava nessa situação, o mundo todo estava numa situação meio complicada em relação aos trabalhadores.
3: Era só também lembrando que no Nordeste tivemos a Guerra de Canudos, que foi um movimento popular de pessoas que eram exploradas pelos coronéis. Os coronéis que atualmente estão começando a ressurgir aí na nossa sociedade, né? Alguns aí de terno e gravata, mandando seus funcionários votarem em determinado político, porque se não votar, tal tá okay, que vai perder o emprego no
0: tocante à carteira de trabalho. Bom, vamos para as nossas perguntas dos seguidores. Ah é?
3: Então tá. Deixa
0: eu dar uma olhadinha aqui. A gente tem perguntas no Instagram e no Facebook. Tem algumas manifestações meio estranhas assim, enfim, meio cabulosas. Eu vou começar a mandar, tá? Eu vou começar com os de casa, para a Hanna ficar tranquila ali. Depois eu mando para ela. Lídia Verônica. Essa pergunta aqui, na verdade, esse posicionamento aqui é da Alice Medeiros. Alice Medeiros. Ela disse o seguinte: Bom. Vargas, por mais pai dos pobres e mãe dos ricos que tenha sido Em 43, deu organizada na CLT Garantiu vários benefícios ao trabalhador Férias remuneradas, descanso semanal, previdência social, regulamentação do trabalho do menor e das mulheres A gente só não, só, só não sabe como vai ser daqui pra frente com o um novo governante Que já disse e desdisse sobre o fim do Ministério do Trabalho, etc
2: Bom, vai ser um retrocesso, né, claro, o Ministério do Trabalho, ele 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 foi alcançando, né, essa posição durante décadas, 50 anos, no caso, a CLT foi consolidada, não é isso? Mais de 50 anos, e o Ministério do Trabalho vem aí, né, guardando a CLT e e tentando acompanhar, de certo modo, né, os avanços sociais que... Exigiam atualização na CLT é, é, O Vargas quando ele, quando ele traz a CLT E os direitos trabalhistas é, Formalizado Ele também está controlando né? Ele está tá ali também é, Não só dando ao mercado Mais pessoas para trabalhar No caso as mulheres e os menores né? Como também ele está Fiscalizando O serviço é, E exigindo Algumas coisas que antes não tinham Então ele está trazendo mais gente para o mercado Formalizando os direitos trabalhistas Mas também ele afasta o trabalhador rural né, Nesses direitos trabalhistas Eles não não entraram Eles não foram contemplados Então, por mais que foi bom né, ele ter ele ter manipulado e ter trazido né, a formalidade do direito trabalhista, a ideia era que, na verdade, ele, ele vislumbrava o lado econômico do país, né? De ter mais mão de obra e ter mais gente trabalhando de forma mais, é, como eu posso dizer, fiscalizada, né? Ou seja, ninguém ia sair por ali é, fazendo seus biquinhos e ganhando mais que os outros, enfim. É, hoje, com o Ministério do Trabalho acabando, não é só uma questão trabalhista, né? É a nossa democracia. Porque os órgãos fiscalizadores também vão deixar de existir. Isso gera desemprego. Quando você destrói um ministério, você está destruindo vários empregos. E isso aí vai, vai gerar ainda mais um desequilíbrio no nosso quadro de desempregados no Brasil, né? E sem falar que com a falta de fiscalização. É, os direitos humanos vão ser diretamente afetados. Porque o direito trabalhista ele faz parte de, um, de uma das mãos dos direitos, um, direitos humanos. Né? É Garantindo vários direitos a, aos, aos cidadãos em, no âmbito traba, do trabalho. Né? Então, com o fim do Ministério do Trabalho, as relações sociais vão ser um pouco inviáveis... E se com tanta fiscalização, se com o Ministério do Trabalho aí há tantos anos trabalhando e atualizando, ainda existe escravidão no Brasil, escravidão, gente, em 2018, tem gente que, tem imigrante, né, que vem, tem gente do interior que, que trabalha por um prato de comida, isso é escravidão, gente. Isso é é um absurdo. E hoje existe, apesar de existir fiscalização, direito do trabalho. existe uma empresa, inclusive, recentemente, que foi denunciada, está respondendo processo por por exploração e escravidão, que é a Riachuelo. E muitas outras que foram denunciadas nesses últimos anos, que tem um peso grande no mercado. E elas usam mão de obra barata. E a mão de obra, muitas vezes. É de graça, né? porque a exploração é, é praticamente de graça Ninguém paga a exploração Enfim, o fim do Ministério do Trabalho é um desastre para o Brasil Não só na questão do, do âmbito do trabalho, da fiscalização e tudo mais Mas nas relações sociais né? Os direitos humanos estão sendo infringidos é, Quando você é, tira os direitos básicos de um trabalhador Então quem vai fiscalizar isso aí? Não vai existir isso, não vai ter prioridade para isso. Então o patrão vai fazer o que quiser e você com fome, você tendo que alimentar a sua família, você vai aceitar as condições qualquer de trabalho, sem salubridade, com, com, com insalubridade, da forma que lhe vier, 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 vier as mãos o trabalho, você vai acabar aceitando. Mesmo sendo degradante, humilhante e por aí vai, né? Enfim, o Ministério do Trabalho ele, ele não só defende as questões trabalhistas Mas ele está aí para ajudar os direitos humanos A cumprir é, um papel na vida do cidadão né?
3: E lembrando que muitos desses trabalhadores né Lídia, que acabam sendo é, captados por esse sistema de escravo Análogo à, outra, à escravidão Eles vão por falsas promessas Eles vão, muitas vezes, para interiores rincões da da Amazônia, do Cerrado, sem nenhuma comunicação com o mundo. Aí, quando eles chegam lá, de repente, são obrigados a comprar os materiais que vão trabalhar. É obrigado a comprar um quilo de arroz por 20 reais, por 30 reais. Ou seja, eles acabam, muitas vezes, trabalhando e devendo àquela pessoa que está explorando o trabalho dele. Ou seja, é um trabalho escravo. Mas é,
2: é. no caso dos imigrantes, eles também, né? Eles acabam sendo trazidos nessa promessa. Aí chega aqui, tá bom, vou trabalhar, vou pagar. Pagar o quê? tem o seu passaporte que é caro tem a sua documentação eles roubam, você fica sem identidade né eles eles seguram suas identidades para você não ter um você não ter como fugir você é indigente se você morrer na rua né então enfim é, mesmo com tanta fiscalização eles existem tantos absurdos né e de empresas tão grandes com homens né tão renomados e podendo aí imagine as pequenas empresas <risos>
0: Imagine a Havan, aquele local lindo e maravilhoso que eu nunca pisarei os pés.
2: Enfim, é, um, é, um, é acabar com o Ministério do Trabalho é infringir os direitos humanos. Sem falar que o Direito do Trabalho está ele ele tá no princípio lá da nossa Constituição, né? então ele faz parte da Constituição brasileira. Você é, menosprezar um, um ministério tão importante que foi nas conquistas do Civis, né? A é...
1: garantia é fundamental, né? Essa atividade que ali lhe convém. E aí você retirar esse pressuposto ah, constitucional. Você retirar o pressuposto constitucional isso. ali garantido como. É, a garantia é né, fundamental de você prestar o serviço ali para sua sobrevivência, mas de acordo com aquilo ali que melhor atende os seus interesses e as suas necessidades, né?
2: Vai desumanizar o serviço. É isso que eu acho. O, a, é, o fim do Ministério do Trabalho. Ele vai desumanizar o serviço, por isso que as relações sociais vão ser, como, eu posso... como foi que eu falei, as relações sociais serão estremecidas. estremecidas, né? Mas assim vai ser impossível as relações sociais, porque vai ter muita, vai, ser... vai ter uma divisão muito grande. Não vai ser, você não vai encontrar a classe média A, B, C. Você vai encontrar gente rica e gente pobre lascada. Enfim, acabou.
0: É, um, só um, um abrir um parênteses aqui Eu adorei quando o Ministério Público Botou o cara da van Pra pagar 100 milhões de reais Por aquilo que ele fez Com os funcionários dele Uma coisa maravilhosa Se a alma ficou lavada, sabe? Depois do que aconteceu Enfim, cooptação, né gente? É, tem uma coisa que, que a Alice falou Alice Medeiros é, é o seguinte, você falou uma coisa interessante também em relação à questão do trabalho do menor, porque foi nesse mesmo período, um é, do, é, do, período varguista mesmo, que as crianças elas passaram a ter direito à educação oferecida pelo Estado e o trabalho ele foi proibido a, a, até os 14 anos. Então, 15 anos em diante, poderia trabalhar, se não me engano, dos 15 aos 16 em um regime que era um regime de. Tipo estágio, com uma carga horária menor E dos 16 em diante Que poderia trabalhar efetivamente como funcionário Carteira assinada e tudo mais Então foi um ganho de um lado, de um lado trabalhista E do outro também do lado educacional Kleber, o Dirceu Silvestre no Facebook Ele está meio alterado aqui Ele falou o seguinte nossa voz só é ouvida quando de alguma forma fazemos o patrão entender que nos dando direitos lucrará muito mais Como foi o que Vargas fez, só ouviu os grevistas consolidando a CLT Reivindicação essa que já vinha de tempos pois assim acalmaria o cenário nacional para trazer indústrias ao nosso país, que antes não queria investir pela tubo- turbulência que estava. Muitos empresários ainda não gostam de pagar o descanso semana remunerado e algum tipo de licença, mas o fazem, pois são obrigados pela lei. Então, temos sempre que lutar a fazer barulho, em resumo, mexer nos bolsos deles, cruzando os braços ou de alguma outra forma, para que se recordem da nossa importância em suas vidas, pois sem nós eles não lucram. Chegou a pizza.
3: É, realmente o direito, por exemplo, o direito à greve é um direito do, dos trabalhadores. Também os trabalhadores eles vão ter tanto o direito à greve como também vão ser é, resguardados pela própria justiça, a Constituição, todas as leis trabalhistas que regem o sistema de trabalho do Brasil. Devemos lembrar também que essa questão de, de essas leis, muitas vezes aplicadas por países. de cunho capitalistas elas são aplicadas exatamente para evitar os tumultos que acabam muitas vezes realmente causando a quebra de produção e também essa perda de de lucros do, do patrão E muitas dessas leis são criadas em sistemas tanto anarquistas como também comunistas. Eles criaram cartas, manifestos solicitando essas leis, só que os patrões governantes de linha mais conservadora, direitistas, acabam vendo aquelas aquelas leis e para evitar a greve, o tumulto, a paralisação de... Da, das das áreas de, de trabalho eles acabam aplicando essas leis que são criadas por essas digamos ordens de esquerda aí muitas vezes a gente pensa ó, oh, o patrão tal da conservador criou essa lei e tal ele não criou essa lei uma maioria das vezes ele pegou de um manifesto de esquerda e acabou aplicando essa lei, esse decreto, essa norma, para evitar um caos com a greve dos seus trabalhadores. Não é nada de bonzinho, é apenas uma questão de visão capitalista e de arrecadação de lucros.
2: Era isso que eu ia falar, na, na, na Vargas, que eu queria ter falado isso naquela hora, para Alice, é, que me fez lembrar agora. Mas, Vargas, na verdade, quando ele. Quando ele traz a CLT, ele proíbe os sindicatos. Ele é uma forma de, de, de manter longe esse, essa, essa.
0: Na verdade, ele. Ele não. Ele, na verdade, não, é, ele, ele não dissolve o sindicato, ele não, não desfaz os sindicatos, não. Ele faz com que todos os sindicatos eles se reportem diretamente ao presidente. Como se o ah, presidente da república fosse o presidente de todos os sindicatos ao mesmo tempo.
2: O rei. O rei. Que o líder do vilarejo vai lá, né? <risos> Dá um presentinho. Ah, tá. Quando eu li, eu vi alguma coisa de que a CLT veio desmanchar o, a representatividade do sindicato. Tirar a voz, né? Do sindicato. Controlado. Vamos manter aqui. Ok, vocês existem, mas na minha corrente aqui, ó. Vamos manter os cachorrinhos. Falei
1: falando sobre a manifestação né, sobre os direitos em que ele falou ali, veementemente, a gente tem que lutar para os meus direitos e certo, já foi proibida no Brasil né, a, a manifestação a, a greve já foi proibida e hoje é instituída no artigo 9º da Constituição Federal o direito à greve com algumas limitações, logicamente existem alguns trâmites a serem seguidos antes de se deflagrar uma greve é preciso atender alguns requisitos mas hoje sim é dado a, a Aquelas pessoas que querem... Os trabalhadores que querem reivindicar os seus direitos... o direito de greve. Com as, algumas limitações, sim. Mas importante dizer que hoje a gente tem... E é uma coisa que não tinha antigamente. E ano que vem. E é, né? E ano que vem, como é que vai ser? Então, até agora, né? Tá, até agora tem.
2: Não, eu ia falar... Vou indicar para o Ouvi uma música do criolo Doido, sabe? Crioulo Doido fala numa música dele... É, fermento para massa ele fala assim eu que odeio eu que odeio tumulto eu não acho um insulto uma manifestação para chegar um pão quentinho com todo respeito a cada cidadão então assim é, a manifestação ela parece ser para um grupo mas ela é para todo mundo e acaba de alguma forma todo mundo é, pode ser beneficiado se aquela manifestação for ouvida né for ouvida e for atendido né, o clamor daquele determinado grupo, todo mundo sai lucrando com isso.
0: Ou seja, como diria Gonzaguinha, eu acredito na rapaziada, né? É, que segue em frente e segura o rojão. É, Hannah, essa é pra você. O João Gustavo, ele acha que tá certo, escreveu aqui o seguinte. Lei ultrapassada que não serve à atualidade Deveria acabar e formular novas leis
1: Então, como é o nome dele mesmo? João Gustavo Gustavo. Eu acho que assim Okay, com, é, respeito a sua opinião, mas achei um pouco radical vocês dizerem assim, acabar, até porque foi uma construção, a evolução da sociedade foram trazendo é, modificações legislativas para atender aquele momento, se está vendo. Então, não foi a CLT, não foi a construção assim, de um dia para a noite e São coisas que perduram desde algum tempo, obviamente, com algumas modificações, como eu já havia dito anteriormente. Creio, sim, que algumas coisas, alguns dispositivos devem ser modificados, certo? E que, como a gente já falou aqui também, bate sempre nesse ponto de que a CLT é para o é para regular as relações de trabalho, mas principalmente pro empregador, né, para o trabalhador, que é o elo mais fraco da relação de trabalho, mas que é, não numa opinião radical de você extinguir aqueles direitos que você que foi lutado por tanto tempo pra gente ter o que temos hoje em dia. Mas que com o passar do tempo que possa realmente haver assim, uma como se diz, uma avaliação do que do, do, da, da época que estamos vivendo hoje dos, Do caso concreto Que estamos vivendo hoje Para que possa fazer as devidas modificações Necessárias e que possa atender ali uh, Aqueles que pleiteiam Seus direitos, que possam ser efetivados Na verdade
0: Kleber, é, eu tentei ver aqui O nome no perfil, mas só tem a Passarinho Então, a Passarinho <risos> Ela diz o seguinte Falando sobre Vargas Ele se daria outro tiro De desgosto
3: Bem, eu acho que Vargas... É, ele não se daria outro tiro. Ele se adaptaria à condição atual. Porque Vargas, devemos lembrar que não era, um, digamos, um, uma pessoa que foi colocada lá no poder e foi manipulada por outras pessoas. Não, pelo contrário. Ele era uma pessoa muito inteligente e se adaptava muito bem às condições do momento. Com certeza... É, eu entendo a, a sua a seu ponto de vista, mas ele, na, atualmente, ele se adaptaria a essa realidade e com certeza ele faria, digamos, o por bem para se manter
0: aonde ele sempre gostava de estar, no poder. Eu vou emendar a fala do Sérgio Mariuba aqui para você. você começa. Não, você começa. Eu sou o Sérgio Mariuba disse: as múltiplas facetas do fascismo.
3: É, Sérgio, acho que você está tentando é, relacionar a CLT com uma carta de lavouro E para início assim de, de conversa, as leis que estão inseridas na CLT Elas foram criadas antes mesmo da carta de lavouro virar lei A carta, essa carta fascista, ela foi, virou lei em 1941 Já as leis trabalhistas da era Vargas, elas já foram colocadas na Constituição Varguista em 1934, ou seja, sete anos antes da Carta de Lavoro virar a lei. A Carta de Lavoro, quando foi criada, era mais uma recomendação a todos, a toda aquela sociedade, no momento de acessão do fascismo. (risos) E devemos lembrar, como já falou aqui nesse podcast, naquele momento, no início do século XX, fervilhava os movimentos trabalhistas. E todos esses movimentos trabalhistas eles acabavam tendo uma mesma visão, um, uma visão bem próxima dos seus direitos. Independente de seres da Europa, Estados Unidos, Brasil, é... em qualquer canto do mundo, essa visão trabalhista era bem próxima da outra. Por isso que a pessoa, ao ler essa carta de lavoura... Acaba muitas vezes tendo essa visão... Ah, não, ela foi a base para a CLT... Não, não foi a base para a CLT... Essa visão de lutas de trabalhistas... Elas já eram permeadas em todo o mundo... Com uma visão bem similar de um local para outro...
0: E mais, Kleber... Tem quem diga... E justifique que as leis trabalhistas... São leis fascistas... Que elas foram criadas por ditadores e tal... Mas tem que pensar no seguinte, você já tinha até dado uma, uma indicação aí, por exemplo a, a lei ela não foi criada porque o cara achou bonitinho e colocou eram anseios da população da classe trabalhadora e é o que os governantes fizeram para ter o trabalhador do seu lado porque você só sustenta a indústria se você tiver mão de obra então você concede a essas classes uma espécie de Seguridade, uma espécie de garantia Que só as leis trabalhistas podem dar Quem primeiro entendeu isso Foi o Mussolini Aí é onde há essa ligação Porque as primeiras leis trabalhistas Elas são de fato italianas Só que isso não foi feito porque Mussolini Gostava do trabalhador, ele fez isso porque Ele queria, dentro do seu jogo ideológico Trazer o trabalhador para si E o que foi que ele fez Vou dar dar-lhes direito Para que eles possam se organizar, para que eles tenham Seguridade, etc, etc E eles me achem bom e me deem apoio Foi isso que aconteceu Vargas vai ter algo parecido Ele vai trazer ainda mais o trabalhador Para si, porque ele já vinha Com uma série de mudanças Do ponto de vista da da legalidade mesmo Com leis ligadas ao trabalhador Isso vai o aproximar Das classes trabalhadoras É aí onde vai se construir o mito do pai dos pobres E ele vai continuar fazendo isso E vai instituir a CLT muito pensando nisso Mas a gente não pode pegar isso e dizer Ah, foi um retrocesso negativo Foi um avanço Para a classe trabalhadora brasileira Entendeu? Então, essa é a questão Estão querendo meio que manipular essas informações. Né? E como entrou na moda que todo mundo agora fala de história, menos o professor de história, então... Só lembrando também que
3: muitas dessas leis que eram criadas para trazer esses trabalhadores, digamos, para os braços do governante, elas também foram criadas muitas vezes visando o, pa- o patronato, o patrão. Nós temos aí, por exemplo, na questão do FGTS, que ela quando foi instituída, realmente foi é, o Fundo de Garantia por Tanto de Serviço, ela tentava ter é, eliminar que era o chamado é, plano decenal, que era a partir de 10 anos o trabalhador, quando fosse demitido é, sem justa causa, ele ganhava um salário mais 10%. E o, o fundo de garantia ele queria corrigir essa distorção, o fundo de garantia que foi criado durante os chamados é, anos de chumbo. Só que também o FGTS ele tinha também uma outra função, que era evitar que trabalhadores ficassem muito tempo no mesmo é, serviço, porque ele acabava criando digamos, uma, uma espécie de dívida de dívida ativa daquela empresa. E acabava não sendo tão atrativo para uma empresa estrangeira comprar uma empresa nacional, já que nesse período dos anos de chumbo a economia brasileira estava aberta para investimentos internacionais, né? estava dada. E uma empresa internacional não iria querer comprar uma empresa nacional com várias pessoas já de idade, com fundos de garantias com valores astronômicos, não ia ter interesse. E aí se criou-se uma ideia de rotatividade de trabalho. Ou seja, o trabalhador entrou naquela função, ele trabalhava por um determinado período, tinha seu seu rendimento de HTS, mas não tão grande a ponto de ser, digamos, mal visto por uma empresa internacional que quisesse comprar ou investir nessa empresa nacional. Ou seja, era um jogo de duas faces. Aquela de apoiar o trabalhador com um fundo de garantia, mas ao mesmo tempo evitar que pessoas ficassem por muito tempo no trabalho, criando uma rotatividade no serviço.
0: Ok, agora vamos para mais uma pergunta, vou mandar essa para as meninas. Duas pessoas bateram cabeça aqui, foi o Ricardo Honrich e o... Edu Muniz, eles deram uma brigadinha básica aqui, mas acho que eles já fizeram as pazes porque cada um marcou um coração na, no comentário do outro o Ricardo ele falou o seguinte desde a Era Vargas os direitos sofreram o pior ataque, plenos anos democráticos e com STF formado com maioria folgada nos governos petistas sempre os donos do poder estarão ávidos por atender aos interesses bem remunerados dos empresários Mas um STF formado em sua maioria nos governos do PT, dito trabalhista, deveria por princípio barrar, por exemplo, terceirização irrestrita. E isso não aconteceu, porque o STF do PT é um retrato de muita política tomalada cá, com o PMDB, Fux e Barroso, e até com seu alter ego PSDB, Carmen Lúcia. Aí o Edu se manifestou também sobre esse mesmo assunto. Ele falou, eu só acho... tal afirmação de aparelhamento do Estado pelo PT, visto que o mesmo votou contra a reforma trabalhista e contra a terceirização restrita, diferentemente dos outros partidos que você citou com exclamação. Acho que ele gritou nessa hora. Outro questionamento. Um STF formado em sua maioria nos governos petistas que não são um habeas corpus... Acho que foi não dão. Que não dão habeas corpus ao seu maior nome? Três interrogações. Acho que foi interrogações tipo... Não, não, não. coisa meio Deboche Que aparelhamento é esse? Três interrogações novo Deboche Queria entender, exclamação, ele deu um grito no final E aí, galera?
1: Então, né Em relação ao STF Mesmo que É o que se entende A maioria ali é Pro Reforma trabalhista O PT e o pessoal, eles votaram Contra, né? existem hoje atualmente mais de 26, até há cinco meses atrás, mais de 26 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no STF justamente contra a reforma trabalhista. E o PT e nem o pessoal não ingressaram com a ação direta de inconstitucionalidade justamente porque poderia cercear futuramente alguns pontos deles entrarem com alguma, alguma questão depois de reivindicação, porque daria legitimidade, né, ao que está ocorrendo atualmente.
2: É que uma vez é, decidida aquela questão, não, não, não vale mais a, a reavaliação, né? Já foi já foi comprovado que é constitucional, então está esperando um pouquinho de estabilidade para ver para dar, né, é, mais como é que diga visibilidade às as consequências ruins, né, da reforma para poder ingressar. Aí, com essas ações né, de constitucionalidade outra coisa que, que é, é válido né, levar em consideração é que o STF ele se posicionou a favor porque inclusive vamos entrar aí também na questão do Ministério do Trabalho é, como órgão que defende o, os trabalhadores a intenção do STF é que essa reforma possa gerar mais empregos né então, de alguma forma um pouco inconsequente do STF, talvez eles estejam vislumbrando um deslanchar maior aí do, desse quadro estável de desemprego. Então, a ideia é que, com essa flexibilidade entre o trabalhador e o, e o empregador, talvez exista mais, é, mais mercado, né? Na, enfim... Infelizmente, as consequências são bem grandes, né? É, por conta do dessa questão que eu falei antes da de infringir alguns direitos, né? E os trabalhadores, por estar em situação é, inferior, acaba aceitando, né? Determinados acordos que infringem os direitos humanos, enfim. Talvez lá na frente seja essa questão que eles podem bater aí da inconstitucionalidade, né? Esses, esses direitos, essas garantias que estão sendo infringidos e que a Constituição tem tem acordos, né, internacionais. A partir do momento que essa que as, essa reforma infringe esses direitos, é, seja o um momento de questionar a constitucionalidade dessa lei.
1: E o STF é um órgão político e ele vai ali decidir de acordo com a realidade da atual, O STF é político. É um órgão político, né? Ele vai decidir de acordo com a realidade com nossa, a realidade, queria, tá? do, exatamente a realidade do país. Então, a depender da realidade do país ali, ele vai ver qual seria a melhor.
2: Eu tô falando, eu não estou defendendo o STF, ok? Mas... Tá ok, <risos> tá ok. Mas é a questão é que eu quero que as pessoas entendam que tanto quanto o Ministério do Trabalho o STF é necessário, né? Não só pelo formato, né, do nosso, da nossa regência, <risos> nosso governo, o Estado de Direito. É, então, assim, o STF, ele, ele tem essa visão de que pode gerar mais empregos. É uma visão talvez equivocada, mas é uma forma que eles estão tentando achar para poder né, tirar, tirar o, o Brasil desse, desse quadro aí de desemprego. Então, a gente não concorda, mas tem que entender que o STF ele é necessário. Ele está olhando, ele está observando e, enfim, ele vai agir. Vamos ver. Vamos ver se os outros é, os outros órgãos, né, é, podem interferir futuramente no caso os partidos, né, entrem aí com essas ações de inconstitucionalidade no momento certo e exato para se reavaliar é, as consequências dessa reforma.
0: Vou fazer agora As uns, 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 uns menções honrosas aqui, né? É... Também comentou a Beatriz Lima, que perguntou se a nossa pergunta. Nosso tema não estava sendo anacrônico, Cleber. Nós estamos sendo anacrônicos, Cleber. <risos> <risos> Enfim, é... nós somos anacrônicos, não, tá? Prosseguindo. É fazer mais algumas menções honrosas aqui no Instagram. Teve também a Andrade678, que não tem nome, né? É, que disse que de Vargas, com a valorização e reconhecimento do direito do trabalho e suas respectivas garantias, aos dias atuais com as novas alterações trabalhistas, que na prática colocam o trabalhador na condição de subserviência. Mais uma vez, a legislação a favor do empresariado, a em favor do novo escravo assalariado... É, tem o Roberto e Bebê Acho que Bebê é a esposa dele Que está aqui na foto com ele E disse que foi o pai dos pobres né? Meu Deus, tá bom Vai lá le- Leva nessa, nessa pegada A gente já comentou sobre esse assunto aqui É pai dos pobres não, querido Ele vendeu essa ideia Mas era pra ele se manter no poder, tá? Lá no Facebook, tá ok? Tá ok? Lá no Facebook, a menção rosa Moacir Salles, que tem um nome... Ele colocou um nome estranho aqui, chamado Camó. Demorou pra eu descobrir quem era, tá? Um grande abraço aí pra você. Escreveu. Necessária, mas como toda lei, deveria ter sido mudada aos poucos. Foi mudada aos poucos não, foi mudada de uma vez só, tá? Numa canetada, como diria o novo presidente do Brasil, ok? É isso aí. Bom, obrigado a todos que... Colaboraram aqui com suas perguntas e Kleber disse que vai fazer o Pinga Fogo assim mesmo. Então roda a vinheta.
2: Pinga
3: Fogo. É caríssimo e caríssimas participantes aqui dessa mesa, tivemos aí a loja de departamentos, a Van, que foi mutada em 100 milhões por coagir seus funcionários durante aquele período eleitoral e nós sabemos também que a justiça algumas vezes acaba, digamos, é... infelizmente algumas vezes acaba falhando com o trabalhador. Nesse caso, se esse processo de 100 milhões contra a Van não der em nada, isso aí vai incentivar a outras empresas Independente do tamanho do seu porte, grande, pequena A incentivar, a coagir os seus funcionários em período eleitoral
1: Isso, na verdade, eu acho que iria minar a autoridade Que proferiu a multa E aí você vê que multou, ok, teve repercussão Mas que aquilo ali só foi meramente ilustrativo Que não houve, na verdade, nenhum meio para efetivar e punir exatamente, dá margem para que outras pessoas possam seguir na mesma linha, já que não vai haver nenhuma consequência prática, né? Houve a consequência, mas não, não seguiram ali pelo caminho da efetivação de uma
2: punição, né?
1: E aí eu acho que iria minar a autoridade do órgão que
2: proferiu ali a multa e levaria a um descrédito. Sou o órgão, né? Mas como o crime em si, né? Foi um crime. Então, assim, se. se é, bandido bom e morrendo morto? Brincadeira. É, deve ser punido, todo crime. De, independente de quem tenha cometido da e da natureza que ele tenha sido né, cometido.
0: Mas vocês viram que ele disse que 100 milhões não é nada pra ele, né? Ele já postou vídeos, não 100 milhões... Mas é...
2: Ele vai continuar dizendo, mas ele foi punido. Quem não tem 100 milhões vai sentir.
3: Ah, você acha que se não falar a polícia, isso, ela tem vai ser incentivada a fazer isso?
2: Não. Oh,
3: como assim? Se não. Se o processo dele acabar não rolando nada, ah. na justiça não rolando nada, será que outras empresas vão, tá incentivar, vão ter incentivos para fazer?
2: Com certeza, até porque existiam, né? É, na verdade, ele, digamos assim, de uma certa forma, foi o balde expiatório porque é uma empresa grande e teve uma visibilidade muito grande na internet. A repercussão foi muito grande. Então, assim, de alguma forma, puni-lo é... é ele é, como eu posso dizer, ele é modelo, né? Então, se a justiça não, não puni-lo a, é, conforme, conforme foi pedido, né? Ou foi, enfim, puni-lo de alguma forma. cem milhões, 10 reais, o que for. É... Ela vai ser. <risos> Ela vai ser. <risos> Efeitos especiais. É, meus amigos gritando para me chamar brincar ali. Agora é... <risos> não. Tô brincando queimado ali na rua. Aí.. É, enfim, sim, vai passar descrédito, né? A justiça já tá um pouco <risos> desacreditada. Quanto mais agora. Vai ser. Ou ele vai ser modelo. Ou ele vai ser modelo para evitar casos futuros. Ou ele vai ser modelo para ser copiado. Então a justiça aqui, que vai ter que decidir.
0: É, ele dizendo: não, mas aí se, eu, se o Bolsonaro não ganhar, vou fechar todas as minhas lojas. Vocês vão perder vocês vão perder os empregos. Isso não é coação, né? Para o Luciano Wang. É, enfim. Rapaz, no final das contas, eu acredito que a ideia que o Bolsonaro disse que iria governar para os brasileiros e tal, é para os brasileiros empresários. Tá ok? Tá ok. E o que foi que ele fez? Ele tá chamando o presidente de grandes empresas brasileiras para assumir ministérios. Ele já chamou o presidente do Santander. Ele já chamou o presidente daquela empresa Localiza. Então
2: né? Porque ele é marxista.
0: <risos> o primeiro banco marxista da história se chama Itaú, gente. Tá? Se vocês não sabem é disso, é brincadeiras à parte, mas é mesmo. <risos> o laranja, o laranja do Itaú é uma espécie de novo marxismo, o vermelho que se diluiu é com o tempo. De cores do Isso. Tá na paleta de cores do marxismo. Ok, então agora nós vamos para as nossas indicações. Dicas culturais
2: A minha indicação é... Eu já falei, né? A música do Crioulo. Fermento pra massa. Na verdade, eu gosto de muitas outras letras do Crioulo. Mas eu vou indicar essa hoje. E tem dois filmes. Na verdade, uma série e um filme. É uma minissérie Chamada Anarquistas Graças a Deus Que é, era, foi um livro, né? Que é a chegada dos imigrantes italianos no Brasil é, Ali no século XX, né? Historiadores E daí vai contar a história dessa família Que eles são anarquistas, né? Eles estão vindo da Itália E vai contar desse processo aí De arrumar emprego Construir seu próprio negócio E, e viverem, né? Alguns costumes que eles trouxeram da Itália No Brasil aqui no século XX Eu acho que é uma boa, boa Base aí para você entender essa, Esse conceito de anarquismo E dessa, dessas reivindicações Que os italianos trouxeram para o Brasil é, Outro que eu queria indicar Eu acho que a gente indicou em alguns outros podcasts Mas eu vou indicar de novo Que é Que Horas Ela Volta Que fala dessa questão Do, do, do trabalho da, da empregada doméstica que é uma coisa que também é, foi muito contestado quando foi criada a lei do, da doméstica, né? E os direitos trabalhistas dela, delas é, até hoje não são respeitados. E daí eu acho muito legal esse filme, porque ele vai tratar a vida da doméstica do, do, daquele patrão que ele vai além né? do serviço. Ele, ele acaba. como eu posso dizer? Ela é, ela é mantida em cativeiro, digamos aqui assim. Né? Ela, ela, é um, ela é um membro da família, mas ela não é. E aí, até que ponto você é empregada, até, até que ponto você não é. E eu acho muito legal, porque essa é a realidade da empregada doméstica no Brasil, viu?
3: Bem, vou fazer duas... Vou fazer duas indicações. Não, não As indicações que vou fazer aqui para vocês Vai ser de uma música A música Construção De Chico Buarque Que é literalmente um poema Da da nossa música popular brasileira E também vou solicitar A você, historiante Que pesquise no Youtube Que tem algumas reportagens E documentários sobre a tragédia Na Gamileira Que foi o desabamento do pavilhão de exposições de Belo Horizonte em 1971 que nesse desabamento morreram 69 operários e veio depois dessa tragédia que já foi uma tragédia anunciada já que muitos operários eles ouviam estalos na na estrutura que estava sendo construída e por ordem Do do governo do estado de Minas, que estava pedindo uma celeridade na entrega da obra, eles acabaram tirando as vigas de madeira que faziam sustentação daquela obra e parte daquela obra desabou sobre os funcionários, matando 69 e ferindo outros 100. E aí nós temos a seguir uma verdadeira luta judicial dos sobreviventes e parentes dos mortos para ter as suas indenizações. Isso daí o governo de Minas tentou evitar o pagamento dessas indenizações, criou uma comissão dizendo que iria negociar e ver os valores indenizatórios e só depois de 13 anos é que essas vítimas e parentes de vítimas descobriram que essa comissão não tinha poder de pagamento de indenização e eles foram para a Justiça Comum, que era quem na época julgava esse tipo de de processo. E vou adiantar aqui, depois de 45 anos, isso porque nas últimas reportagens foram em 2016, Sobre, sobre esse fato em 2016 veja só, de 1971 a 2016, 45 anos depois as vítimas e famílias, familiares de vítimas não receberam nenhum centavo de indenização ou seja, o governo de Minas tá, já foi solicitado pela justiça o pagamento dessa indenização e o governo de Minas está só arrolando o processo ou seja, temos aí 4 décadas e meia sem um pagamento para essas vítimas e lembrando que nenhum dos réus foi punido todos foram inocentados em segunda instância
1: então tem a, eu, na verdade são três filmes para indicar né meu o negócio é mais para o lado do filme então tem Olga né Olga filme Olga que Jaime Mon Jardim ali 2004 falando sobre a intelectual comunista que pega ali a 1935 né De Getúlio Vargas coluna Prestes tem também o próprio filme de Getúlio, que foi, inclusive, rodado inteiramente no Palácio do Cacete, né? Catete! Cacete! Cacete. <risos> 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 T- Desculpa, gente, tô nervosa, mas vocês entenderam, tá? E também o clássico, né? Tempos modernos ali de Charles Chaplin, que traz aí toda essa questão do, do trabalho, da industrialização e trabalho repetitivo, que também acontece no filme atual. Então, ficam aí as minhas considerações.
0: É, Kleber, eu ia citar uma outra música Que é do... Eu não sei o que você ia falar A do... Meu Deus, é Ramalho Tá vendo aquele prédio, moço? Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição Eram quatro condução Duas pra duas pra voltar Mas admirava... Admirável, é... Essa aí também Admirava o Gado Novo, essa Que passa nos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber Então tem Essas duas no caso Ah, Essa outra não lembro o nome Tá vendo aquela igreja moça Onde o o padre diz amém Fiz o sino e o badalo Enchi minha mão de calo Lá eu trabalhei também Lá sempre né? tem tem E o padre deixa entrar Canta também Médio Zé Ramalho é Isso Cidadão? Pronto Duas músicas aí pra vocês colocarem na planta Rolou uma playlist também desse episódio, né? Eu não
3: posso olhar pro prédio Que eu ajudei a fazer Tá vendo aquele colégio moço? Eu trabalhei lá
0: Aí ele disse que não pode entrar Porque não, enfim é... A indicação que eu vou dar é a indicação Do filme Eles não usam black tie né? Que é... fala um pouco sobre essa questão Das greves de trabalhadores industriários em São Paulo a outra indicação que eu ia fazer era de um documentário que eu já tinha feito aqui, uma indicação 13ª emenda, está no Netflix que fala sobre a utilização de mão de obra cativa dos negros encarceirados norte-americanos por empresas que não pagam um centavo, eles só trabalham com a ideia de que vai reduzir pena mas acabam nem reduzindo a pena de de, de modo satisfatório o documentário é muito bom e foi feito por uma mulher negra inclusive tem uma uma, eu citei o nome dela no episódio anterior, não lembro o nome dela agora e ela concede uma entrevista à Oprah, que também está disponível na Netflix quando você termina de assistir o documentário aparece a entrevista dela com a Oprah falando um pouco sobre o processo de construção do documentário 13ª Emenda e... É, eu acho que é isso, né? É isso? É isso aí. Tá ok? Tá ok, tá ok. Precisamos manter isso daí. É, agradecer aí o pessoal, agradecer a Hanna pela sua visita e pela sua participação. Espero que você tenha gostado.
1: agradeço, Eu que agradeço, né? Pelo convite de última hora aí de Lidia <risos> Liu, né? Lídia <risos> Liu. 129. Ah não, ela mudou, é a Lídia Verônica agora Desculpa, use Meninas, sigam lá meninas Mas muito bom né? Sempre bom discutir História também é sensacional né? Já puxando saco um pouquinho Mas Enfim, mas de qualquer forma Agradeço mesmo pelo convite Que haja outras oportunidades
3: Valeu minha gente colaboro para me voltar lá
0: para Cuba Tá ok? No Tocante, a viagem colocar uma meta lá no site do apoia mandar clever para Cuba né <risos> pra, ou para Venezuela ou pra Venezuela, Venezuela também tá complicado tem uma meta China tá melhor, China tá melhor. Bom pessoal, é isso, lembrando que se vocês querem apoiar esse projeto maravilhoso e fazer com que a gente conquiste mais corações ao redor do mundo entre lá no site apoia.se barra historiante, faça sua doação a partir de um real você já já colabora, já ajuda a gente a esse projeto aqui a funcionar, a ser feliz e você se torna aluno patrono, veja lá os valores para você se tornar aluno patronos, quais são as modalidades e as recompensas uma delas eu já adianto, você se torna membro do nosso grupo secreto com muita, muito conteúdo, atualidades, história, filosofia, sociologia e um maior contato com a gente. Você vai ver lá Kleber, os nudes de Kleber. Mentira, não vai ter, não tem nudes de Kleber, não. Mas tem Kleber falando sobre vários assuntos. As fãs de Kleber ficam na Mas eles, eles, vocês vão ter muito acesso aí a videoaulas, a podcasts exclusivos e material exclusivo para você, né, que está aí se preparando para os vestibulares Enem Concurso da Vida, ok? É isso aí, um abraço e tchau, tchau!